Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Velkommen til Bag Eliten og til podcasten, hvor vi går helt tæt på, hvem er mennesket bag de allerbedste atleter og fortæller om de ting, der kan nogle gange kan være svære og de usagte ting og meget, meget mere. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Og i det her afsnit, der skal du møde hele løber Mette Graverskov. Og Mette kommer til at sætte ord på, hvordan det for hende er at være atlet og have ADHD samtidig. Det er et emne, som har været enormt efterspurgt af flere af jer. Jeg har flere gange fået henvendelser til netop, hvordan, om vi kunne tale lidt om, hvordan man balancerer sin ADHD, hvis man nu er atlet eller generelt set i livet. Jeg har selv personligt ADHD meget tæt ind på livet i min familie, så jeg kender en del til det efterhånden uden at skal sagt, at jeg kunne vide, hvordan det personligt selv er. Men Mette sætter over på for sin egen øh, synsvinkel, hvordan ADHD'en for hende kan være både en, en enorm hjælp øh, for hende for at opnå sine mål og sine drømme, men også kan være en kæmpe udfordring med, hvordan også elitesporten for hende har været enormt godt øh, til at skabe struktur i hendes hverdag og til at hjælpe hende med at få redskaber til, hvordan hun skal styre den her indre uro, hun øh, selv oplever. Mette sætter også ord på, hvordan hun er vokset op i en plejefamilie, som gav hende lige den kærlighed og den struktur og den omsorg, hun havde brug for, 
for at blive det menneske, hun er i dag, og hvordan hun senere er blevet adopteret af dem, og har fundet sit eget hjem øh, blandt de her fire ældre brødre, og en øh, mor og en far, som har givet hende en masse kærlighed. Til sidst sætter Mette også ord på, hvor vigtigt det er for hende at komme ud og rejse, og opleve naturen og dens kræfter, og hvad det betyder for hende, det her med at passe på jorden, og hvor vigtigt det er for hende at have de her rum, hvor hun bare får lov at være midte og er væk fra atletikken og alt det, som i livet også byder på. Og hvor det vigtigt det også er for hende, det her med at skabe liv, som ikke ligner det gængse hamsterhjul. Så det her afsnit har en hel masse at byde på, så glæd dig til at høre Mettes fortælling i det her afsnit af Baglinen. Velkommen til Bag Eliten, Mette. Tak skal du have. Jeg har glædet mig til at tale med dig i dag, og til virkelig at blive klogere på din rejse, blandt andet også noget, som vi allerede talte lidt om, om inden din ADHD, og måden, hvordan man ligesom kombinerer det med sport, og generelt set det at være menneske og livet. Men før vi ligesom dykker mere ned i din menneskelige historie, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan har du lært atletik at kende? Jamen, øh, det var faktisk lidt tilfældigt. Jeg gik til gymnastik, der er jo lige ved sende, hvor jeg kommer fra. Men derude kan du kun gøre det sådan om vinteren. Det kunne i hvert fald dengang, jeg ved ikke, hvordan det er mere. Så da det blev sommer, så manglede jeg ligesom noget andet, jeg kunne gå til. Og så meldte min mor mig så til atletik. Der er den, der gad jeg faktisk ikke. Der synes jeg, det var mega nederen. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at det var sjovere at springe på trampolin eller et eller andet. I stedet for bare at løbe rundt. Men min mor, hun havde allerede betalt kontingent, så tvang hun mig ligesom til at blive ved. Og så fandt jeg ligesom ud af hende vejen, okay, det her det var meget sjovt. Og så tog min træner, Kirsten Unsberg hedder hun, derude var med sådan til små stævner rundt omkring. Og så fandt jeg egentlig ud af, okay, jeg har faktisk et lille talent for godt at kunne løbe. Og så synes jeg egentlig, det begyndte at blive rigtig sjovt derfra. Og hvornår begynder du at tænke over, at jeg faktisk måske kan jeg komme til OL, eller jeg begynder at kunne gøre dyrke det her på det lille plan? Jeg tror alligevel, der gik noget tid, før sådan den tanke kom. Så har været sådan meget spændstig i det, og sådan haft en naturlig hurtighed i mig. Så op i min ungdomsår blev jeg sådan ligesom bedre og bedre, og så er det, da jeg var omkring 16-17-årig, hvor jeg sådan begyndte at, at drømme lidt om det her, fordi at, at man ligesom så op til for eksempel Sara Slotte, øh, der var der dengang, og sådan noget, hvor man tænkte, hmm, kan vide, om det kunne blive mig en dag. Øh, dengang var jeg stadigvæk langt fra, men jeg tænkte, altså sådan, ja, man topper jo først, når man sådan, som regel er 29, eller et eller andet, i hvert fald i Danmark, som atlet i atletiksporten, så jeg var sådan lidt, det kunne da være meget sjovt at prøve, og så tror jeg egentlig bare, at så valgte jeg, i 10. klasse at gå på en øh, idrætsefskole, hvor de havde atletik, altså en atletiklinje, vejlig idrætsefskole. Og så ligesom derfor, at det begyndte at blive rigtig seriøst. Så du kommer fra Hvide Sande. Jeg er nysgerrig på, hvad er det for et sted? Jamen, øh, Hvide Sande, det er en lille by på 3.000 indbyggere ude ved vestkysten. Øh, hvis folk har en idé om, hvor herning er, så skal du egentlig bare køre så langt ud vestpå, som du kan komme der. Når du rammer Vesterhavet, så er du ved Hvidsande. Så ligger lige i midten der mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet pakket godt ind med vand omkring siderne. Og hvordan har det formet dig at vokse op et sted som Hvidsande? 
Jeg synes, det har haft sin charme at vokse op i Hvide Sande. Der er, altså, jeg har altid været et naturmenneske. Jeg elsker flot natur, og jeg elsker øh, at være ude i naturen. Det har altid været en stor del af mig. Og i Hvide Sande, der er du vokset op med havet og klitterne rundt omkring. Øh, så på en eller anden måde, så, så er der en helt anden ro derude, end når du er inde i storbyen. Når du er inde i storbyen, så kan du godt have en følelse af, at der nogle gange er lidt kaos, fordi der foregår så meget. Så der kan jeg godt lide sådan at komme tilbage ud til mine forældre at være. Vi snakkede om, inden at du ligesom havde haft den her mere udadreagerende side, og været mere sådan, jeg ja, har haft meget energi, så måske også hele den sådan indre uro, så har, hvad kan man sige, det ydre verden omkring der har haft en ro, som du har haft brug for. Ja, det kan man godt sige, men, men så igen, så har jeg også bare gået til en masse sport, på den måde, så altså, det er ikke kun atletik, jeg har gået til. Jeg gik jo til fodbold, gymnastik, atletik, badminton, og svømning på én gang. Hold op. Så på den måde fik jeg fyret en masse energi af, ja. øh, hvis man kan sige det på den måde. Så det har jo også været med til måske at dæmpe det lidt. Ja, og de er dine forældre, der har hjulpet mig med, der med at komme til de sportsgrene, eller hvordan har det været med, hvorfor du havnede med fem sportsgrene? Jamen, det var, jeg fik bare lov til at prøve en hel masse af, og så var jeg sådan, om jeg kunne godt tænke mig at prøve at gå til det her, så har mine forældre altid været sådan, at det skal hun da have lov til. Jeg var ret god til fodbold, faktisk. Og hvorfor ikke fodbold? Jamen, jeg tror bare, at alle går til fodbold. Og jeg, jeg har været sådan lidt... Jeg gider ikke at være... Øh, jeg, gider, jeg gider ikke at gå til fodbold. Jeg synes, det var mega sjovt. Men, men jeg tror bare, altid atletik har sagt, sagt mig mere, og så kunne jeg godt lide, at det var noget, som alle ikke gjorde. Hvorfor det? Jamen, bare fordi, at... Altså, misforstå mig ikke. Fodbold er en mega fed sport, og jeg har sindssygt respekt for alle de gode fodbold... Kvind, altså, de kvindelige fodboldspillere, vi har her i Danmark... Men jeg tror bare, når alle går til det og sådan noget, så kan man hurtigt bare øh, føle sig som en blandt mange, hvor etik, der fik man lov til at føle sig lidt mere specielt måske, fordi man var en af de eneste, øh, ja, eller en af de få, og så ja, en af de få, der også var gode derude til, til sporten dengang. Har det været vigtigt for dig det her med, som du siger nu, med at blive set for ja, det, du kan og det gode, du kan? Jeg har jo egentlig altid bare gjort det, fordi jeg synes, det var sjovt. Jeg har aldrig gjort det, fordi jeg, jeg synes, at nu skulle folk se mig-agtigt. Mm. Øhm, men, men jeg synes, at det kan noget, det der med at, at gå til en, til en anden sportsgren, som alle måske ikke bare lige går til. Jeg tænker også at få lov til at på en eller anden måde udforske altså en sportsgren, netop som, som man ikke ved, øh, hvor kan føre hen. Det er jo tit det med fodbold på godt og ondt, at man ved jo, okay, hvordan en fodbold kan jeg sende nogenlunde ud, hvis man bliver god i hvert fald, med klubber og de ting, men en atletikkarriere, der er du bare, fordi det er også en mindre sport i højere grad, overladt til dig selv, og selv at skulle designe lidt den karriere, så der er også en større kreativitet i måden, du skal samsøge dit liv. Ja, sådan, jeg tror også, grunden til, at valget blev atletik, det var netop på grund af, at jeg, altså det der med, at det var en individuel sport faktisk. Mm. Æ, så det var ikke kun fordi, at, at der bare var mange, der gik til fodbold. Jeg kunne, jeg kunne rigtig godt lide at gå til fodbold. Æm, men det var det her med, at, at jeg ikke er en særlig god holdspiller. Det var faktisk nok Ja, det er jo nok 80% af delen til, at det bliver altid, fordi at, jamen, jeg, jeg kan ikke lide at tabe, jeg bliver sur. Og det er ikke særlig godt, hvis man er på et hold, så, så er det meget nemmere, hvis du bare går til en individuel sport, fordi hvis jeg taber, jamen så er det mig selv, altså det er min skyld, at jeg har tabt. Eller hvis jeg gør det godt, så er det også selvfølgelig både min træner øh, og teamet omkring mig, men så er det også, altså det er jo mig, der er på banen, som, som laver præstationen. Så på den måde, så har jeg godt kunne lide det der element med at være afhængig af mig selv, og ikke på den måde, som sådan skulle være afhængig af holdkammerater. 
Har du oplevet, at du havde haft det skidt med, at du blev sur over netop, at de havde tabt som hold, og så du blev sur over nogle andre netop? Lige præcis, for det er jo mega dårlig stil, hvis man ja. bliver sur på sine holdkammerater over, at man tabte en kamp. Altså det kan man jo ikke være bekendt. Det var jo dårlig opførsel, så jeg var sådan, der, det går ikke i længden. Nej, men jeg tænker også for dig selv, at det er jo netop at sige, jamen du ved, at det er en del af dig, og du ved, at det er en del af din måde at være på som, som menneske og din virkelighed. Og og jeg ved også, kan man sige, nu har jeg selv familie med og flere familie, der har netop har ADHD, og det der med at altså, og nogle gange komme til at gøre nogle ting, som, man, som går ud over andre mennesker, men som man slet ikke ønsker skal ud over andre mennesker, men som bare er en del af ens hjerne, som er sådan der. Og så kan det være så svært nogle gange at, at blive det, også når man synes, det er det mest fantastiske, men at blive det miljø, eller at blive den, det hold, fordi det er netop at sige, at den følelse, det giver en, når de ting sker, jamen det er næsten... Det, det er for meget til at kunne blive det. Det er nemlig det, altså sådan, når du har ADHD, så sidder følelserne lidt for meget ude på tøjet. Så det er sådan lidt all or nothing. Så hvis du er rigtig ked af det, jamen så er du virkelig rock bottom ked af det. Og hvis du er virkelig glad, jamen så er du virkelig hyperaktiv gladagtigt. Og det kan godt have en negativ effekt, hvis du så er i et holdmiljø, hvor du, hvor du sådan skal være sammen med andre som et hold, hvis du lader de følelser komme til at påvirke de andre. Så derfor er det bare meget nemmere, hvis det er i hvert fald for mig, at hvis det bare er mig selv, jeg skal koncentrere mig om, for så kan jeg bedre være i det. Men ja, altså jeg synes jo også, at holdsport kan noget. Vi har jo også stafetten med altik, som også er en holdsport i en individuel sport, hvis man kan sige det sådan. Men der er du jo stadigvæk, altså det er jo stadigvæk også individuelt på den måde, at det er dig, der skal sørge for, at du også er hurtig nok til at være med i den kvartet på holdet. Og hvordan finder du egentlig ud af, at du har ADHD? Det var egentlig min mor. Jeg var et meget udadregerende barn, faktisk. Jeg var meget af mine følelser spold, da jeg var barn. Jeg havde svært ved at kontrollere mine følelser. Jeg havde lige lidt for meget energi, og var måske lige lidt for hyperaktiv. Jeg havde svært ved sådan at sidde stille i skolen. Og sådan noget. Og så, ja, så fik mine forældre mig udredt, og så, ja, så havde jeg ADHD. Også meget kontrast til... Jeg føler, at det er mennesker, som sidder foran mig i dag, som virker enormt roligt. Jamen, det er, altså, det er også meget sådan, som barn, der er du i forvejen impulsstyret. Hvis du så lige får en diagnose oveni, der gør dig endnu mere impulsstyret, så er det jo bare rigtig svært at styre. Men i mit voksenliv, der er jeg vokset fra alle de der symptomer. Så, altså nu, man snakker jo om de forskellige typer af ADHD. Der er ja. den, hvad skal man sige, den uopmærksomme, og så er der den hyperaktive, og så er der kombien. Og hvor jeg var barn, der var jeg måske den lidt mere hy- hyperaktive udadregerende, så jeg blev lidt mere den distræte nu, hvis man kan sige det sådan, hvor jeg nogle gange måske ikke altid lige pæger attention. Hvad den siger. Så det er blevet lidt mere en stille ADHD, jeg har i dag, som, hvor jeg føler, at det er lidt, det er lidt mere indre kæres, jeg døjer med til tider, end det er, at jeg er hyperaktiv eller udadregerende. Og hvordan har det været for dig i forhold til det her med at vokse op med sporten og have ADHD samtidig? Har det været en hjælp? Har det været en svær ting? Hvordan har det været for dig? Altså sporten har været en kæmpe hjælp, fordi det har været mit safe space, hvis man kan sige det sådan. Altså der, hvor jeg føler, at der kunne jeg være mig selv, fordi jeg følte ikke, at jeg passede ind nogen sted. Altså sådan i folkeskolen havde jeg det faktisk rigtig godt, men det er også fordi børn er meget åbne. Du ved, sådan børn, er, børn er ret uskyldige, så de tænker ikke over, om din veninde har ADHD eller ej. Der er man jo bare veninder, men så snart man kommer op på gymnasiet, og man så skulle flytte til en helt anden by, hvor du ikke kender nogen, som jeg gjorde, for jeg flyttede jo til Aarhus for at gå på Team Danmark-linjen der, da jeg var 17 år gammel, Jamen, så kunne man lige pludselig godt mærke, at så var det et problem. Øhm, 
der havde det rigtig svært. Jeg følte ikke, at jeg passede ind. Jeg følte, at jeg prøvede sådan at åbne nogle mekanismer af, hvad de andre sådan gjorde, men, men uanset hvad jeg gjorde, så følte jeg bare, at jeg var forkert. Hvor altikken, det har været det sted, hvor jeg sådan har følt, men der kunne jeg jo bare være mig. Der kunne jeg få lov til at komme ud og bruge den her energi, som jeg bare, ja, som bare brændte ind i mig for at komme ud. Så sporten har været en kæmpe hjælp, både for det mentale for mig, men også for at komme af med den ekstra energi, jeg havde. Og hvordan hele det her med at skulle strukturere sit, sin hverdag, som jeg ved er en, en udfordring for nogle mennesker, som har ADHD, hvordan har du kunne gøre det, har jeg lyst til at sige, når, når du har haft den både udfordring, eller i hvert fald haft den anden form for hjerne? Jeg tror egentlig, at, at sporten har givet mig det, at jeg har lært at være struktureret. Altså, det kan stadigvæk godt være svært til tider, men når der er, nogen, når der er ting, jeg virkelig sådan interesserer mig for, og ting, jeg sådan virkelig gerne vil være god til, så kan jeg faktisk godt. Det, det er mere svært, hvis det er noget, jeg ikke rigtig interesserer mig for. Så det er rigtig, rigtig svært for mig sådan at holde fokus på det. Så jeg synes egentlig ikke, at det har været et problem som sådan at strukturere sporten sammen med atletikken. Også fordi der har været kæmpe hjælp at hente omkring en. Så har man jo haft sine træner. De har sagt, at vi træner de her tidspunkter og sådan det. Øhm, og så har der jo været Team Danmark-klassen, som, hvor man havde færre timer, og timerne lå jo, hvor de gjorde. Så på den måde, så har jeg jo bare skulle møde op, og så var der lavet en plan. Jeg tænker måske også for dig, der har det i hvert fald sådan, hele den der struktur, der jo netop er i sport har måske også bare været, egentlig bare været en kæmpe hjælp, udover det har været safe space, så har det også bare været en kæmpe hjælp, at du har kunne ligesom træde ind i den her verden og sige, at nogle andre har bestemt det. Det er ligesom sat for mig her, min, min ramme her, min firkant, jeg skal agere indenfor. Og så skal jeg egentlig bare ligesom øh, matche den adfærd, og matche de mål, og matche de krav, de er meget tydeligt, at de klarer. Og det gør jo også i hvert fald, med den kendskab, jeg har til en ADHD-hjerne, at alt andet lige bliver det kaos, man har inde i sig selv mindre, fordi der er styr på det. Det gør det nemlig, fordi hvis jeg selv skal til at tænke over det, og sådan selv til at sætte det sammen, jamen så begynder jeg straks at overtænke hver en eneste detalje, og det bliver bare til sidst for meget for mig. Men det er jo så klart, at gennem mit voksenliv, altså der er det jo blevet mere og mere mig selv, der også skulle være med indenover og strukturere de her ting. Men jeg har ligesom altså haft en blid overgang i og med, at jeg fra min unge teenager og min unge voksen år, at der har der været folk til at hjælpe mig med at strukturere det, og så gradvist har jeg selv fået mere og mere og mere indflydelse med tiden. Og det tror jeg virkelig har været sundt for mig, at det sådan ikke bare har gået fra 0 til 100, men at det virkelig sådan bare har ja, arbejdet sig op. Så jeg føler egentlig, at i dag, der har jeg fået en masse redskaber med fra sporten. Jeg har fået de redskaber med, at jeg selv kan sidde ned og lave en plan, at når de her tidspunkter træner jeg, de her tidspunkter er i skole, de her tidspunkter laver jeg lektier og bla 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 og alt det der. Og jeg husker at skrive ting ned i kalenderen, fordi at tit som ADHD, jeg der laver det den der, ej, jeg kan sagtens huske det der. Og det er bare at falde lige i fælden, fordi fem minutter efter, så har du glemt det der. Og så kan du ikke en skid huske det. Altså, jeg blev nødt til at spørge min kostvejleder her forleden, var det i dag, vi havde lavet en aftale, fordi jeg havde glemt at skrive det ned. Altså, du husker det ikke, hvis du ikke skriver det ned. Og selv når du skriver det ned nogle gange, så er det også et problem, fordi det er ikke sikkert, at du husker, at du altid har skrevet det ned. Så du bliver nødt til at have den der liste til at være synlig for dig, hvor du ligesom ser den hver dag. Jeg kommer også til at tænke på, hvordan du ligesom... Nu siger du, at du har haft en blød overgang, men hvordan har du på en eller anden måde lært at få et 
ved ikke, balanceret forhold til din ADHD, eller lære, hvordan du skal i hvert fald være i din udgave af det? Jeg tror, det vigtigste, det er bare at acceptere, at jeg har den her diagnose, den er pisse trædeste sider, men det er ikke jordens undergang, det er ikke ens betydning med, at du ikke kan få en uddannelse, det er ikke ens betydning med, at du ikke kan de samme ting som de andre, så længe du bare får de rette rammer til at ligesom folde dig ud i, så det er ingen hindring som sådan. Min mor, hun plejede altid at sige, at man er kun sine egne begrænsninger, og det har jeg virkelig været taknemmelig for, hun har sagt til mig, altså hun har altid troet på mig, uanset om jeg havde min diagnose eller ej, hun har altid været sådan, selvfølgelig kan du klare det her, Øhm, og det synes jeg bare er enormt vigtigt, fordi at tit så føler jeg lidt, at man som ADHD-person godt kan få smidt i hovedet. Du er ikke i stand til at tage en uddannelse, fordi at det kan din hjerne ikke, eller et eller andet. Du ved, sådan, det var forkert, synes jeg. Mm. Altså sådan, selvfølgelig er vi ramt forskellige, og, og det kommer i forskellige sværhedsgrader. Det skal man jo også huske på, at, at folk med ADHD er jo ikke ens. Men... Jeg synes i hvert fald, det er forkert at sige til folk med ADHD, at det her, det kan du ikke, fordi det er en kæmpe stor løgn, hvis du spørger mig. Altså, jeg, har det, jeg, jeg er lidt opdraget med, at man, man kan mere, end hvad man selv tror. Man skal bare have de rigtige rammer til at udfolde sig i. Jeg tænker også, det kommer af, at man skal blive eller være nysgerrig på sig selv. Og som du siger, netop lære at finde ud af, jamen, hvordan kommer ADHD til udtryk hos mig? Præcis. Og hvordan... Er det så både en gave for mig, eller er det både en udfordring for mig, og hvordan kan jeg så arbejde med udfordringer, og hvordan kan jeg få gaverne til at blive sat mest muligt i spil? Ja, lige præcis. Altså det, ja, først og fremmest er det bare at acceptere sig selv, for det er også fordi, at det er i hvert fald noget, jeg har kæmpet med. Jeg har kæmpet rigtig meget med at lave selvværd. Jeg gør det stadigvæk til tider, fordi jeg hele tiden slår mig selv i hovedet, når jeg ikke lige får gjort alt på tydøvelisten. Så jeg er sådan, ej, det var bare dogen. Hvorfor kan du ikke bare være ligesom alle andre? Hvorfor kan du ikke bare få gjort tingene? Altså alle andre er det jo ikke et problem for at få gjort de her ting. Man kan virkelig hurtigt komme til at bebrejde sig selv, og man bebrejder sig selv nærmest alt, fordi man ikke øh, bare kan tage sig sammen, rigtigt, hvis man kan sige det sådan. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man accepterer, at det er faktisk okay, hvis jeg ikke lige forlader alt den liste i dag, fordi min hjerne den måske havde brug for at bare have fred, eller hvad man skal sige. Og så sige, at vi prøver igen i morgen. Det skal jo ikke... Jamen jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men det er bare, det er bare mere vigtigt det der med, at hvis man bliver ved med at bebrejde sig selv, så får man lavet tilvær, og det fører ikke noget godt med sig. Så det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at man har den her accept af sig selv, og prøve at forstå sig selv, og prøve at forstå, jamen, hvor, hvilke punkter er jeg hårdt ramt på med min diagnose, øh, og hvilke redskaber kan jeg bruge til at komme udenom det på en eller anden måde. Har du arbejdet med en coach eller psykolog for noget til, eller er det særligt, som du nævner, din mor, der har hjulpet dig med det hele den proces? Øh, jeg har faktisk aldrig været til en psykolog. Jeg ved ikke, om jeg burde. Det burde jeg nok på et tidspunkt i mit liv i hvert fald. Men øh, jeg tror, fordi jeg har været så heldig, at at jeg er en af de piger, der blev diagnostiseret, da jeg var, tror jeg var 11 eller 12. Der er jo ikke særlig mange piger, der bliver opdaget så tidligt. Så tror jeg virkelig, at jeg har været heldig med, at min familie virkelig sådan har prøvet at hjælpe mig at forstå, at forstå mig og ligesom prøve at give mig nogle rammer, hvor jeg ligesom skulle være inden for, hvor jeg kunne udfolde mig ind. Og så også alt det der med, at jeg har fået lov til at studere på nedsat tid på grund af min sport, og jeg har haft min sport, der også har hjulpet mig med at strukturere alle de her ting, fordi at jeg, så, at jeg så gerne ville det. Så på den måde så har jeg jo egentlig været ret heldig med, at jeg har fået de rette redskaber og hjælp hele vejen igennem på en eller anden måde. Sådan måske ubevidst også, men også øh, bevidst fra min familie. 
Men det virker også som om, du kommer af en familie, der er enormt netop nysgerrig og åbne og tager ansvar. Så netop sådan, når de møder og siger, jamen du har en diagnose, jamen så må vi gøre vores og prøve at finde ud af, hvad skal der til for, at Mette skal trives? Og så må vi være nysgerrige på, hvad det vil sige at have ADHD i de tilfælde. Altså når det kommer til min mor og far, så er de bare altid været mega rummelige. Det er, ligesom, altså det, det er i min mors natur, at hun bare er meget åben ja, og omfavner alle. Øhm, hun er, hvad hedder det, vi har altid øh, været vant til hjemme også, at vi har for eksempel har haft aflastningsbørn inden, okay. som min mor har hjulpet, som, øh, hvor de har blevet passet ved os hver anden weekend for eksempel. Og min mor har altid taget mod alle slags folk med åbne arme, og hun lytter til dem, hvis de gerne vil ud med noget. Øh, fun fact, jeg er faktisk øh, selv plejebarn øh, og adopteret af den familie, jeg er vokset op ved. Så det siger måske også lidt noget om, hvor åben min, min øh, familie egentlig er. Jeg kom derud da jeg, lige fra fødslen, så jeg har været 0 år gammel, da det skete, så jeg husker ikke noget. Men jeg har jo været derude lige siden, og jeg er blevet taget ind i familien som, som deres egen. Jeg er vokset op med fire brødre derude, og øh, da jeg var... 18, eller blev over 18, der valgte jeg at blive adopteret af dem. De har altid behandlet mig, som jeg var deres egen. Og jeg føler også, at jeg hører til der, og de føler også, at jeg er deres. Så der er jo slet ikke noget der. Men det siger også bare noget om, altså, hvor rummelig min mor egentlig er, ja. føler jeg. Hvorfor har det været vigtigt for din mor, ved du, at det her med netop at tage mennesker ind i hendes liv og være med til at hjælpe andre på den måde? Jeg tror bare, at min mor hun har et stort hjerte. Altså, hun kan ikke lide, hvis mennesker har det dårligt. Så hun vil rigtig gerne, gerne hjælpe mennesker, der er i nød. Og hun siger også altid, at man skal behandle alle lige, fordi man ved aldrig, hvad den person, man møder, lige står og kæmper med. Er det noget, der har inspireret dig meget, den måde, du sætter af på i dag? Jeg synes, min mor hun er nok det største forbillede, jeg har. En af dem i hvert fald. Ja, hvis, hvis, jeg, har, hvis jeg bare kan have et hjerte ligesom hendes gennem livet, jamen så vil jeg være rigtig glad og tilfreds. Men det virker også som om, hun er en kvinde, som er enormt dygtig måske også til at passe på sig selv, samtidig i den proces. At som om hun også godt, jamen, hun var også godt bevidst om, hvad der giver hende energi, og hvad der betyder noget for hende i livet, og så samtidig ligesom gøre det, som på en eller anden måde, ja, gør, at hun også bare trives og har det godt og passer på sig selv samtidig. Det ved jeg egentlig ikke, om hun gør altid. Nogle gange, altså hun er virkelig dårlig til for eksempel nogle gange at sige nej. Eller, øh, et eksempel er, at hun er jo 70 nu, og hun arbejder stadigvæk som dagplejemor. Vi, vi har jo synes, hun måske skulle øh, trække stikket og passe lidt på sig selv og sådan noget, men min mor har svært ved at sige nej til folk, der måske har brug for, for hjælp, og der har jo været nogen, der har brug for hende hjælp, og hun er sådan, ah, men det kan jeg også godt lide, og så hun lige fortsat. Så jeg tror, at nogle gange kan hun måske godt være lidt dårlig til at, at passe på sig selv. I sidste ende har der været det her med hjertet, der har vundet. Ja, i sidste ende, så, så tror jeg bare, at min mor hun får glæde af, hvis andre har det godt. Og så er det ikke altid, hun lige måske husker sig selv. Hvordan har det været for dig, det her med at vokse op med fire brødre? Er det alligevel også en, en del, jeg kan forstå, at du har fire ældre brødre? Ja, øh, det er fire ældre brødre. Jeg har også to biologiske søskende ved siden af. Jeg har meget kontakt til min biologiske storebror, faktisk også. Mm. Men ja, den yngste af de brødre, jeg er vokset op med derude, han er 15 år ældre end mig, for eksempel. Så der er alligevel lidt aldersforskel. Hvordan har det været med fire brødre, der alligevel har været en del år ældre? Hvordan har det formet dig? Jeg synes, det har formet mig rigtigt. Altså sådan, de har været med til at præge mig til den person, jeg er i dag, synes jeg. Øh, nu var en af mine brødre for eksempel også lige med ned til VM her for at se mig sammen med min øh, næse og nevø. 
der, det var vildt fedt, at de kom, og jeg håbede, altså, at de havde en rigtig god oplevelse. Og så, jamen, det er jo ligesom at, at have haft nogle ekstra beskyttere, hvis man kan sige det sådan. Jeg har jo været den mindste pige, så de har jo sådan været, hende skal vi lige passe godt på, agtigt. Øhm, og øh, min yngste storebror, der er blandt andet for den side, han lavede tit konkurrencer med mig, da jeg var lille blandt andet. Så på den måde så var han også med til sådan, måske at plage mit konkurrencegen. På god, godt og ondt, hvis man kan sige det sådan. For jeg blev da virkelig sur, når jeg tabte i kortspil. Øh, men han lod mig aldrig vinde. Altså, han lod mig decideret aldrig vinde. Og hvis han tabte, så vidste jeg, at så var det fordi, jeg havde vundet over ham ærligt og redeligt. Øh, og så har han også bare... Han har også et stort hjerte og har også... Øh, gjort meget for mig, synes jeg. Han har jo hjulpet mig øh, i min ungdom med, med rigtig meget. Altså for eksempel så, jamen det, det er svært at forklare, altså det er bare sådan, det, det er mere sådan små ting, hvor, hvor jeg føler, at der har han været der for mig, hvis jeg har haft brug for det. Og sådan at, øh, hvis jeg lige skulle have hjælp, så kunne jeg jo altid bare lige ringe. Altså der har aldrig været noget. Altså både din familie og din bror har ligesom på en eller anden måde hjulpet dig med at Altså hvis man siger guide dig, men også vise dig en vej frem og vise dig, som du også sagde tidligere, det her med, at du i den grad kan, hvad du vil. Og også, at der er mennesker, som du kan læne dig op af, når det bliver svært. Og jeg tror, altså jeg vil jo alle sammen som mennesker brug for, vi har jo alle sammen brug for hjælp, vi har alle sammen brug for støtte, men det er for dig på en eller anden måde at vide, at når der kommer kaos, og der vil der komme, og det vil der komme for alle mennesker, så er der nogen til at redde ud i det på en eller anden måde, og ligesom give en en hjælpende hånd tilbage til den der indre ro, som du har brug for, for ligesom at kunne tage det næste skridt. Og det tænker jeg også bare må have været helt vildt, både givende og selvfølgelig helt vildt rart, men også været enormt meget afgørende for, at du og skal sidde her i dag, og netop som du siger, hat, altså, som jeg tænker udefra, du har været på en eller anden stor og selvudviklende rejse, men, men du har egentlig bare haft mennesker, der har hele tiden ligesom lige skubbet dig lidt, lidt den ene og den anden vej, alt efter hvad, de har, hvad du har haft brug for, for ligesom at holde ved dig selv, og ikke øh, få det her øh, lave selvværd til at tage overhånd. Ja, altså helt klart, også dengang jeg var lille og var sådan lidt, måske udreagerende og sådan noget, så har min storebror jo også hjulpet min mor, for eksempel, det kunne godt være, at jeg lige havde fortjent en skidebælle. <laughs> jeg ved ikke lige, hvad man skal sige der. Men, men det har vi jo for eksempel også snakket tid senere om, hvor han nogle gange synes, at han havde dårlig samvittighed over det, hvor jeg var sådan. Men det var jo det, der var brug for, fordi at jeg var, som jeg var. Jeg havde brug for, at der var nogen til at sætte rammer for mig. Jeg havde brug for nogen til at, også at hjælpe min mor med at sætte de rammer. Der tænker jeg så også lidt, som du siger, hvis din mor netop så kan have svært med netop at sætte de grænser at han ligesom har så været med til at hjælpe, altså faktisk med dig at lære, at sætte, altså lære hvad grænser er, og lære, at, at det er nogen, der ligesom skal overholdes, og det er ikke alle øh, adfærdsmønstre, som er acceptable. For det er i hvert fald også noget af det, jeg ved med dem, der har i min familie, det der med grænser kan være svært, det kan være svært at stå, hvad en grænse er, og hvornår man har trådt over den, og ikke har trådt over den. Præcis. Ja, og sådan, altså jeg synes egentlig, at min mor har sat nogle gode grænser, altså sådan noget, men... Men det behøvede ikke kun at være grænser, det kunne også, altså sådan for eksempel, jeg var ikke et barn, der spiste særlig meget. Jeg, altså, jeg ved ikke hvorfor, jeg havde ikke nogen spiseforstyrrelse eller noget, men, men jeg, jeg, jeg havde bare svært ved at, altså sådan, ja, jeg ved ikke hvorfor. Jeg spiste bare ikke særlig meget, og så var min storebror jo sådan, han var sådan, nå, men vi udnytter da lige hendes konkurrencegen, så han udfordrede mig jo mega ofte til, når hvem kan spise mest af det her. Vi havde engang en koldskuldskonkurrence, hvor vi begge to endte med at få så ondt i maven, at vi ikke kunne andet de næste tre timer efterfølgende. 
Men der har han jo også bare været en kæmpe stor hjælp for min mor, når hun føler, at oh, nu kan han ikke få mad ned i hende igen, for eksempel, ja. eller et eller andet. Mm-hmm. Altså kommer han og træder til at hjælpe. Ja. Det virker også som om, du kommer fra en familie, der er enormt god til at være sådan opmærksom på sådan små ting, altså sådan opsnappe sådan nogle små signaler, være sådan, jeg ved hvordan, som du siger, okay, hun har et kongressen, så skal jeg udnytte det til at få hende til at spise mere, eller jeg skal gøre det her for, at hun får lavet sin lektier, eller så gør jeg det her for, whatever. Øhm, altså, jeg tænker bare på alle tænkelige måder, at der er en eller anden større mening med, at du havner hos den her familie, der på alle måder har været i stand til at give dig de redskaber, og give dig den kærlighed, du har haft brug for, for at kunne blive din bedste udgave af dig selv. Jamen, det er lidt det, jeg føler. Jeg føler, at jeg er vokset op i et miljø, hvor der har været kærlighed og omsorg, og de to ting er jo mega vigtigt for et barn. Også et barn med ADHD, altså bare ja, alle børn. Øhm, og der har ikke manglet omsorg og kærlighed i den her familie. Og det tror jeg bare har været to parametre, der har altså virkelig gjort et positivt indhug i, hvordan jeg har udviklet mig som person senere hen. Altså nogle gange, jeg tør ikke rigtig tænke på, hvad der var sket, hvis jeg ikke var kommet derud, hvis man altså, kan sige det sådan. Altså er det nogensinde noget, du tænker på? Jeg vil helst ikke tænke på det, for jeg tror virkelig, at det havde udviklet sig i en dårlig retning, for at være helt ærlig. Mm. Øh, fordi jeg blev jo netop tvangsfjernet af en grund, og den grund hed netop, at det, altså, de manglede at kunne tage hensyn til et barns behov, blandt andet. Og hvis du ikke kan tage hensyn til et barns behov, fordi du sætter din egen behov i første række, yeah. jamen så kan man måske forestille sig, hvordan et barn med ADHD senere hen ville have udviklet sig, hvis de ikke lærer at kontrollere deres følelser med tiden. Og det, vil, det tror jeg ikke, jeg vil have lært, øh, hvis jeg ikke var kommet derud. Det der med, at jeg har fået den her omsorg og kærlighed og opbakning, det har jo gjort, at jeg, kan, at jeg har lært at kontrollere mine følelser til det. Selvfølgelig kan jeg stadigvæk godt have følelser ude på tøjet, men vi snakker altså ikke... Ligesom da jeg var barn, inden jeg blev diagnostiseret. Altså, så det er sådan lidt... Jeg tror virkelig, det har spillet en stor betydning. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men jeg tænker også, det må have været enormt gavligt i forhold til hele den måde, du så også går til din sport. Fordi der er jo også altså, rigtig mange atleter, inklusive mig selv, er jo enormt følsomme mennesker. Og de følelser kan jo være en kæmpe, kæmpe drivkraft. Altså jeg kan huske, at jeg har svømmet nogle gange, altså de gange, jeg har svømmet allerbedst, har jo tit, hvor man har været sur over et eller andet, eller frustreret over et eller andet, eller også bare været, måske også nogle gange bare været helt i et med sig selv, og citron på sig selv har været størst, men, men de følelser, man har, er jo, og, og de kan man sige, ubevidst, overbevisninger, man har som menneske, er jo i høj grad med til at styre ens adfærd, og styre ens energi, og styre ens måde øh, ja, at handle på. Og ligesom, hvad kan man sige, når, når du som har et HD, så har du, som du siger, at du er enormt følsom. Og du kan også bare udnytte det til din styrke, hvis du ved, hvordan du gør det, og kan blive bevidst om, hvordan kan jeg sætte, sætte de her gaver, jeg også har i spil i det her aspekt. Og jeg tænker også bare, jeg havde flere, der havde skrevet til mig og eftersvort en episode omkring ADHD og sport, fordi jeg tror, for nogen kan det være enormt svært. Og for andre, og som dig virker det til, at det er jo også en kæmpe gave, at du har elitesporten. Og det på den måde har givet dig en, en måde at kunne på en eller anden måde realisere dig selv og kunne på alle tænkelige måder vise verden, hvad, hvad du også er. Altså jeg har jo brugt den på den der måde. Altså sådan ADHD, hvis du virkelig har noget, du gerne vil, jamen så er det ligesom om det giver dig den der drivkraft til bare at gå efter det. Altså du vil bare gerne det her. Og det er sådan lidt den måde, jeg har brugt min ADHD på, at nu vil jeg bare det her altid. Det betød bare alverden for mig. Altså, jeg vil bare derop til tops, hvor, hvor Sara også var og sådan noget. Det var bare en kæmpe drøm for mig at kunne komme derop. Altså sådan. Og på den måde, så blev min ADHD lidt drivkraften til det, at nu skulle jeg bare vise, at det kunne jeg godt. Så på den måde, så er det en positiv ting, men det kan også have sådan en negativ side, som du også påpegede der med, at fordi følelserne sidder på tøjet, men hvis du så har en dårlig konkurrence, så kan du godt have en tendens til ligesom at have ned på bunden, og så skal du lige hive dig selv op igen en gang imellem, fordi at, at du nogle gange er lidt for meget i nuet, i stedet for at tænke langsigtet. Ja, hvordan håndterer du det? Hvordan håndterer du det, når du bliver ramt af de her overvældende tanker eller følelser? Jamen som regel, så går det over efter en dags tid. Så skal jeg egentlig bare lige have lov til at være i det en til to dage, og så... Når, når de to dage er gået, jamen så, så er jeg ovenpå igen, og så kan jeg godt se, hold kæft, det var da egentlig latterligt, at du blev sur over, at du løb den der tid. Altså det er jo bare en konkurrence, det betyder jo ikke, at det går dårligt næste uge igen. Men det er, det er lidt det der med, at nogle gange kan det være svært, ikke lige at være endnu ud. Men det er jo også noget, man lærer, nu er jeg jo 27, så det er jo også noget, jeg har lært med tiden, det har taget lang tid at lære, men jeg, jeg har lært med tiden, at fordi jeg løber dårligt en uge, betyder ikke, at jeg løber dårligt, to år efter, for jeg har jo prøvet mange gange, at man sådan har svinget lidt i sine konkur- altså resultater, også på samme måned. Og så er det jo det der med at prøve at tænke langsigtet, men målet er jo helt herhen. Du er kun her lige nu. <laughs> så måske var lige skulle tage det, tage det med ro og så stole på, at din træner også har lavet en plan, der sørger for, at vi kommer derhen, hvor vi skal. Ja. Jeg tænker også at stole på, at hele den her idé om, at jamen, vi er ikke vores følelser, vi er ikke vores tanker, og vi er heller ikke vores resultater. 
Altså, der er ligesom noget inde bag ved alt det der, og, og det er sådan, tilbage til selvværdet, det er godt nok, det er mere end godt nok. Altså, og det er altid elsket, så at huske på, at, sådan, ja, at du netop ikke er de ting, og at det er et øjeblikspillet, ligesom når man får karakter i skolen, og det er ikke noget, som der skal, man skal lade definere sig selv, selvom det kan være så svært i det moment, ikke at lade det styre ens virkelighed. Altså lige i det moment, der bebrejder man sig jo selv rigtig meget, og når du så har det hørt, er det ligesom om, at den selvbebrejdelse bare lige bliver 100 gange større. Det kan føles virkelig, virkelig enormt overvældende, og din hjerne bryder fuldstændig sammen. Altså, det gør min hjerne i hvert fald nogle gange. Og det synes jeg har været rigtig hårdt, når jeg sådan har stået lige i det moment. Altså, så har jeg virkelig bare brudt grædende sammen, og så har hele min dag været udlagt. Og det er over små latterlige ting, hvor man tænker, ej, come on. Har du haft konkurrencer, hvor det har været tilfældet? Jeg havde faktisk en lige her i starten af august. Øhm, og det var, det var fuldstændig åndssvagt. Jeg havde lige været skadet øh, med baglådet. Jeg havde fået en forstrækning i baglådet i juli måned, øh, hvilket så gjorde, at jeg ikke kunne konkurrere i juli måned. Og så før VM, der var lige, jeg er lige kommet hjem fra VM, øh, så skulle jeg lige have en konkurrence for sådan at prøve at teste formen af. Jeg løber så en tid, der sådan... Okay, nu siger tider måske ikke noget for de fleste personer her, men jeg løb det, der, hed, der svarer til 13.06, og min PR, den er... 12, 84, øh, 83 sekunder. Så det er egentlig ikke et, et dårligt resultat. Det var faktisk ret tæt på. Men selve udførelsen af løbet var rigtig dårlig. Så selvom jeg egentlig kommer afsted derfra med sådan nogenlunde tid, men i et dårligt løb, så blev jeg bare virkelig frustreret og ked af det, fordi at det var så tæt på VM, og jeg endte faktisk med at græde på hotellet, fordi jeg bare var sådan, ej, det var lort det her, du er slet ikke klar, og du er slet ikke lige så god som de andre, fordi de andre løb rigtig hurtigt. Så jeg fik virkelig sådan, jeg havde bare lige en dag der, hvor jeg virkelig bare havde lavet selvværd efterfølgende, øh, og følte mig fuldstændig, fuldstændig demotiveret. Altså, og det var to uger før VM, hvor jeg var sådan, hvad gør jeg lige? Jeg er fuldstændig demotiveret, jeg har ikke lyst lige nu, jeg er ked af det, jeg føler, jeg er dårlig. Og det var jo fuldstændig latterligt, fordi så tre dage efter, så stod jeg og tænkte, hold nu kæft, altså hvor er du egentlig bare dum? Hvorfor er det, du bliver så ked af det over det? Du løb stadigvæk en tid, der var super god. Du har stadigvæk kvallet til VM, det vil sige, du er god nok til at skulle være der, ellers havde du ikke kvallet. Der er mange, der gerne vil stå i dit sted, hvor du er lige nu, og så står du der og hyler. Altså, jeg følte mig virkelig, virkelig dum. Og så når man lige stod det, i det perspektiv bagefter, så var man sådan lidt kom videre. Der er jo noget med at sige, jamen prøv at høre, det er jo, igen tilbage til det med resultaterne, der i sidste ende, det er jo faktisk ikke det, der betyder noget. Det er jo den oplevelse, vi har haft af det resultat, der i sidste ende betyder noget, det vi har haft undervejs. Så det fortæller jo også noget om at sige, jamen for dig er det her løb, at det føles dårligt, var faktisk det, der betød mere end det tid. Og det fortæller også bare noget om, hvor, også tit, hvor vigtigt det er netop at komme ind til et løb, og hvor, altså til alle ting i livet med det rigtige mindset, og at det kan være små ting, der gør, at vores oplevelse er negativ. Men sådan, jeg har også oplevet, synes jeg, rigtig tit, både til sådan noget eksamener, men også min egen løb af, i svømning, at sådan, selvom som du siger det der med, at det har været en god tid, så har jeg bare haft en eller anden oplevelse af, at det har været enormt dårligt, og så har jeg har virkelig også kæmpet med mit selvværd, og kan det gøre det så del og stadigvæk. Og så er det ligesom om, at jamen, den der lille detalje af, at jeg sagde de her dumme ting, eller den her lille detalje med, at jeg kom til at tage et ekstra armtag, inden jeg skulle slå hænderne ind på kanten, og det gjorde lige pludselig, så blev det hele forhastet i min vending. Øhm, 
så lader jeg det ligesom gå ud af en spiral og overtænke det, og så påvirker det resten af mit løb, for så ligger jeg tænker undervejs i mit løb, frem for bare at være i det. Og forstå sin, ja, sin proces på den måde, og hvis både det er noget spændende, men det er også sådan, det er virkelig, virkelig let ikke at lade helt små detaljer komme til at vælte ens virkelighed og ens selvværd. Og det var lige præcis det, der skete. Altså det der med, at jeg løb så teknisk dårligt, det ødelagde bare alt. Øh, også selvom det var normalt dumt, fordi jeg stod jo tre dage efter og følte mig totalt utaknemmelig over, at jeg skulle stå og føle mig demotiveret op til et VM, fordi jeg lige pludselig var bange for, at nu kan jeg heller ikke løbe godt, og nu kunne jeg også bare gøre lige meget rigtigt. Og det var jo bare fordi, det lige var i momentet, ja. hvor man var i sin følelsesvold, altså, og jeg kunne jo godt se, hvor dumt det var bagefter, og det gik jo også fint nok til VM, så, altså sådan, så hvad var det overhovedet? jeg er egentlig høl over. Basis, du sagde tidligere, men accept af det menneske, du også bare er. Altså, jeg har virkelig også skulle lære, altså, jeg har ikke ADHD, men jeg er, som jeg siger, jeg er enormt særligt sensitiv, og min særligt sensitivitet kan godt nogle gange komme ret meget til udtryk som folk, der har ADHD, også fordi det ligger i min familie, så det ligger også på en eller anden måde lidt latent i mig, selvom jeg ikke har det. Jeg har virkelig skulle lære at sige, det er bare min emotionelle proces, og yeah. være sådan, det er sådan, det er, og så kommer jeg nogle gange, som du siger, til at kigge tilbage på det og tænke sådan, hvorfor hang jeg fast i det hele gik jeg alligevel? Ja. Men det gør jeg bare det øjeblik, og i det øjeblik, når det så sker, der plejer jeg også, eller der prøver jeg også, som du også selv gør, jo det der på at sige, jamen giv mig selv lov til at mærke de følelser og være ked af det, hvis jeg er ked af det. Men så også bare vide, at det her går over og kommer videre, og så prøver jeg også bare rigtig tit, og det er jeg sikker på, at du også gør, kommunikerende til andre de mennesker, der så er omkring og siger, prøv at høre, lige nu skal jeg bare lige have lov at være ked af det. Der er ikke, fordi der er noget vildere galt. Jeg skal bare lige have lov at få det her væk. Og så er jeg god igen om nogle timer, eller i morgen, eller whatever. Det er det. Og jeg, jeg havde også en god snak med min træner efterfølgende, hvor jeg fortalte ham bunden ærligt, hvordan jeg havde det. Og jeg fortalte ham, at nu følte jeg mig demotiveret og alt sådan noget. Og han var sådan, okay, nu tager vi lige en dag i gangen, og så slapper vi lige lidt af, og så tager vi det step by step herfra. Og som han siger, altså man skal jo sætte det i perspektiv, og det er ikke altid, at min ADHD lige gør det med det samme, at den sådan sætter det i den store, hvad skal man sige, kontekst. Fordi man, man bare tænker lige nu og her. Men hvis man sætter det i perspektiv, at man kommer efter en skade, og så løber den der tid, som egentlig er op til, altså som, som egentlig er en god tid, så er det jo meget godt. Og så til VM, så kommer man lige og skærer to tiende del yderligere den tid, og er mega tæt på sin PR. Altså, så er det jo faktisk ret godt. Virkelig godt. Og, sådan, og det skal man jo også bare lige huske at tænke på i, i den store kontekst, men det kan bare nogle gange være lidt sådan svært, når man sådan er i sin følelsesvold, fordi så er man bare sådan, det er også bare træls. Men hvordan får du det egentlig så vendt til, i det du skal til VM, og ligesom få det vendt at sige, jamen, nu går jeg ind med mit allerbedste mindset, eller allerbedste jeg, hvordan får du det vendt? Jamen, jeg tror egentlig bare, jeg, altså sådan efter min snak der med træneren, så er jeg sådan lidt... Og efter der lige var gået nogle dage, så var jeg sådan, okay, okay, stadigvæk faldet til VM, du er der, du har chancen, nu skal du bare ud og tage chancen og gøre dit bedste. Og så fra dag til dag til dag, så blev det faktisk bare bedre og bedre. Jeg kunne mærke, at træningen den gik også bedre og bedre fra dag til dag, hele vejen op til EM, faktisk. Nej, VM. Øhm, og så på selve dagen, ja, jeg får lidt en dårlig start, men jeg løb stadigvæk en sindssygt god tid med den start. Og det var jo mega fedt, og det var også bare lige med til at få mig selv til at huske på, at det hele nok skal gå. Og så har jeg også altid haft et øh, ordsprog, hvor jeg, sådan, jeg har prøvet at leve efter det. Det kan godt være svært til tider. Det, altså, ja, selvfølgelig kigger det en gang imellem. Men det hedder egentlig, sådan, at går den, så går den. Går den ikke, så går den nok alt sammen alligevel. Man skal huske på, at, at ja, som vi også snakkede om før, at livet er mere end bare sport og resultater. Altså jeg er stadigvæk 
en kæreste til min kæreste, når jeg kommer hjem. Jeg er stadigvæk familiemedlem. Jeg er stadigvæk en pige, som også studerer ved siden af og har alt muligt andet at gå op i. Det virker også bare som om, du har ja, sådan enorm selvbevidsthed og bevidst om, altså som du siger, at du er et menneske ud over din sport, og hvad det menneske egentlig rummer. Så hvem er Mette, ja, uden sin sport, uden sin jeg vil sige, familie, uden sin, sin kæreste, sit uh, studie? Sådan, hvem er mennesket med det? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk aldrig fuldstændig, man måske finder ud af, hvem man præcis er. Altså jeg tror, at det er en læringsproces hele vejen igennem livet, også fordi man ændrer sig igennem livet. Jeg er jo ikke den samme med det nu, som jeg var, da jeg var 18 år gammel. Og når jeg er 40 år gammel, så er jeg jo nok heller ikke den samme med det, som, som jeg var, som jeg er nu, når jeg er 27 år gammel. Så jeg ser egentlig livet som en, en læringsproces, hvor man hele tiden tager ved lære af de valg, man tager, og hele tiden lærer af de situationer, man bliver, man bliver udsat for. Så det er forhåbentlig med til at forme en som menneske. Så jeg føler jo egentlig bare, at jeg er med det. Jeg har den her ADHD-diagnose, som jeg prøver at leve med, og jeg lærer hele tiden at blive bedre til at leve med den dag for dag. Så er jeg sportsudøver ved siden af, og så har jeg øh, selvfølgelig mine interesser ved siden af også. Er der noget særligt, der ja, betyder noget for dig interessemæssigt, eller nogle andre aspekter af livet, som virkelig er noget, som fanger dig? Men så er vi tilbage til det her med naturen faktisk. Jeg er begyndt at rejse rigtig meget. Det startede lidt efter corona, hvor mig og min kæreste var på roadtrip til Island. Og jeg, altså jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det føltes, som om jeg stod på en anden planet. Altså man gik fra, øh, man gik fra til at være sådan, at det her virkelig planet jorden, til at føle, at man var på, på Mars en gang imellem. Og landskabet ændrer sig hele tiden. Øh, og udover det, så fik vi lov til at se et live vulkanudbrud, fordi den der vulkan var gået udbrud, så man kunne hike op til at se så vi stod seriøst op på en skrænt og så flydende lava. Og der gik det bare op for en, hvorfor at øen bliver kaldt øen af is og, og ild. Øhm, og det var bare, altså det var den bedste tur i hele mit liv. Og, der, og, sådan, og derfor var det ligesom om, jeg fik den her kæmpe rejselyst i mig, at jeg gerne ville ud og opleve naturen øh, og med naturens kræfter har bydet på. Så det er, blevet, det er også blevet en del af mig nu, at sådan hver gang... Fordi også, altså nu har jeg alle tik, så jeg kan jo ikke bare tage sted. <laughs> Men hver gang at sæsonen er sluttet, så tager jeg på en lidt større tur, hvor jeg prøver at udforske den her side af mig også, for at komme ud og se den natur, vi har her på jorden. Og så også bare for at blive mindet om, at det er den her natur, vi skal passe på, fordi at mennesker har det lidt mere ødelægt, den her natur. Øhm, og det kan jeg godt mærke, at det, det kunne være sådan en interesse, så jeg godt kunne være interesseret i at arbejde lidt mere for, når jeg engang var færdig med sport, i hvordan vi kan finde på løsninger, for eksempel inden, på, inden for det molekylære biologiske felt, øh, felt til sådan ligesom at gøre ting mere bæredygtige på en eller anden måde. Hvad har det givet dig det her med at komme ud og rejse, eller hvad har du lært dig om dig selv måske i allerhøjeste grad? Det her med at komme ud og rejse, det er både den der eventyrside, jeg har i mig, som også lidt kommer, altså sådan ADHD, du er meget sådan impulsiv, og, og ja, altså det det egentlig er, det, det er jo, at du mangler dopamin i hjernen. Du opsøger lidt nogle ting for at få det her dopamintilskud, og jeg får blandt andet det her dopamintilskud ved at tage på spontane ture, og, og tage ud og rejse, og opleve de her, hvor man får de her wow-oplevelser, hvor man bare, wow, det her, det går nok vildt, altså sådan... Så jeg opsøger lidt de her ting. Hvad har du fundet ud omkring dig selv i den proces, i det du tager ud at rejse? Hvad har du så lært om ja, det menneske, midt også er? 
Jamen det med at tage ud på de her ture sådan, og få det der dopaminkig også, altså på den måde, så, f- så føler man lidt, at, at jeg har oplevet, at jeg som menneske måske ikke kommer til at trives i et liv, hvor det hele bare er det samme øh, om og om igen, altså hvis det skal køre i ring. Øh, at, at jeg har brug for at kunne leve et liv, hvor, hvor der sker ting. Øh, det er nok det, jeg sådan er noget af det største, jeg har oplevet mig selv. Altså sådan, hvordan jeg egentlig kommer til at trives som menneske senere hen. Og jeg kommer ikke til at trives, hvis jeg skal leve... Jeg har ikke lyst til at kalde det for hamsterhjulslivet. Fordi at det, der er jo ikke noget galt med at leve et, et hamsterhjulsliv. Altså, folk skal jo leve præcis, som, som de har lyst til, og hvad, hvad der giver mening for dem. Men, men jeg har bare fundet ud af, at, at det kommer jeg nok ikke til at trives i. Så jeg skal finde en eller anden måde at leve et liv på, hvor jeg føler, at det kan trives i. Og det gør jeg blandt andet ved at komme ud i naturen øh, og komme afsted på de her ture. Og sørge for, at der også sker noget i hverdagen, som, som ikke bare er det samme hele tiden. Og det er også derfor, jeg, altså det er også det, sporten giver mig. Der sker jo altid noget nyt. Du har lidt en anden atypisk hverdag, end de fleste har. Og det er noget, jeg bare trives rigtig godt i. Så på en eller anden måde, der skal jeg have fundet en vej, hvor jeg så kan få det liv efter sporten også. Det er jeg også sikker på, at du på en eller anden måde forgjort ved, ved det indtryk af, jeg har dig nu, så får du på en eller anden måde med din nysgerrighed og din evne til... Min mor, når hun skal fortælle om, altså er du det til mig, min mor arbejder meget med børn og meget øh, psykologi og coaching og sådan nogle ting, måske også derfor, jeg har interessen. Anyways, øh, hun fortæller mig, ligesom, hvordan jeg skal prøve at forstå, er du det, at jamen, vi andre kører i en normal, øh, det ikke, en øh, Volkswagen Skoda, hvor det var en normal familiebil, og så har du folk med det hjerne der kører en Ferrari. Og, og de, de har ligesom det her ekstra gear til at kunne dedikere sig til at gøre nogle ting, og selvfølgelig brænder de måske også hurtigt ud, for de skal hurtigt have noget benzin på, ja. men, men, men I har ligesom en evne til, som du, ja, til at dedikere på den her måde, og virkelig hardcore gå efter de ting, I godt vil, og I godt køre smitter i bunden, når I godt vil det. Og det tror jeg også bare kommer til, fordi du har alle de redskaber, du har med dig nu, så er jeg bare sikker på, at du nok skal finde dig på en eller anden måde for stykket den hverdag sammen, som du har nu, på en, på en ny måde med nogle nye klæder. Og jeg får det måske som det sidste, inden vi går til lytterspørgsmål, lyst til at spørge dig om, hvor går den næste rejse hen? Jamen om to uger, der tager jeg til USA faktisk, okay. i tre uger på road trip med min kæreste. Ja, så det glæder jeg mig virkelig til. Øh, og så ved jeg godt, at det ligger lige oven i skoletiden, men det har, altså, jeg har jo ikke kunne få det til at passe ind. Jeg fik endda også udskudt en eksamen til august, så jeg har både været til eksamen og VM her i august. Så jeg har ikke haft noget som helst ferie overhovedet. Jeg har ikke haft ferie siden sidste år faktisk. Mm. Så jeg kan bare mærke, at jeg har brug for også at komme, st- komme afsted og lade mentalt op igen. Og så igen også for sådan, at der skal ske et eller andet, så jeg får nye, øh, ja, nye impulser, eller hvad man skal sige, ind. Øhm, så det, det synes jeg er vigtigt for mig, og derfor prioriterer jeg det også, selvom det ligger lige oven i uni. Og så må jeg tage noget af mit skole med mig. Ja, jamen det kan jeg godt genkende for mig selv. Altså jeg har det også lidt, lidt fordi mit liv lidt svinger mellem alle mulige steder og rejser meget bag lignen. Men jeg har også en familie, der bor i København eller deromkring, og det er jo også sådan, jamen så er der jeg er i hvert fald en uge derovre om måneden, og så er man væk fra skole, og så er man væk fra nogle ting. Og jeg har også brug for det skift. Jeg har også brug for at se min omgivelser noget andet, end kun at være her i Aarhus, eller kun at være, og jeg tror også, Igen, jeg tror også på, at altså, når vi mennesker trives, så leverer vi de bedste resultater. Og hvis det er det, der skal til, for vi trives, jamen, så er det 100% også det, der gør, at vi får den bedste uddannelse på den anden. Lige præcis. Jeg tror på, at hvis jeg kommer tilbage efter den tur med ny energi, jamen, så er jeg en bedre studerende, og en studerende, der har mere overskud og mere energi til rent faktisk 
øh, at læse op på tingene, end hvis jeg bare fortsætter direkte efter VM, og så bare kører videre, og så, uden nogen former for, for pause. Og med det sagt, så vil jeg tage lytterspørgsmålene frem. Det første med det her, jeg har taget med til dig, skal lige se, jeg har taget et screenshot af dem. Øhm, det er, der er en, der spørger om gode råd til ADHD og elitesport. Hvordan man takler det? Jeg tror, det er vigtigt igen, at man, man bruger sin ADHD på en positiv måde. Man bruger det som et drive. At man ikke ser det som en negativ ting. At, at man ligesom ser det som en gave. Fordi at at du har et ekstra drive, som ingen andre har, og, og det er virkelig bare med at udnytte det der drive. Selvfølgelig kan der være dage, hvor det er mega, øh, man, man kan føle sig mega demotiveret, og så føles det bare lidt ekstra hårdt. Men, men virkelig brug det som et drive øh, til at opnå de mål, som man har sat sig. Det tror jeg er det, er det bedste råd, jeg kan give. Så er der en, der spørger om i forhold til det mere sådan træningstekniske, skal jeg ligesom jeg får kigget på det rigtige spørgsmål, øhm Hvilken tid tror du dit til den rækker til? Altså hvor hurtigt tror du, du kommer ned og løbe? Åh, oh, den er svær. Jeg håber jo på, at jeg kan løbe hurtigere end den tid, jeg har løbet nu. Jeg har lidt en drøm om, at det kunne være rigtig fedt, hvis jeg kunne komme ned og løbe i 12-50'erne. Altså så vil jeg føle, at det, så er vi ved at være der i hvert fald. Øh, men øh, hvor hurtigt man kan komme til at løbe, det finder man jo kun ud af, hvis man prøver. Så. Og hvad vil det betyde, hvis du er nede i 12.50? Hvad vil du sidde måske? Er det en placering, du søger med det, eller er det bare et personligt mål? Det er et personligt mål, først og fremmest. Men med 12.50, altså hvis man løber 12.50 på dagen, så er det jo ikke utænkt, at man kan gå en VM eller en OL-finale. Hvad skal til, for at du kan nå det til? Jamen, der skal hårdt arbejde og dedikation til, først og fremmest. Nu har jeg lige fået nye træner her i foråret, så det bliver også spændende med, med hvordan grundtræningen kommer til at se ud nu og sådan noget. Men det tror jeg jo faktisk er en god ting, fordi at nogle gange så skal man gøre noget nyt for at udvikle sig endnu mere. Øh, hvor det er jo bare en generelt menneskelig ting, at man nogle gange godt kan være bange for at gøre nye ting. Fordi at det, man, ja, man, man ikke har nogen garanti for, at det rent faktisk fører en derhen, hvor man gerne vil. Man vil gerne have den der garanti, men det kan man bare ikke få. Så, så nu er jeg i gang med at prøve noget nyt og se, hvor det fører hen. Og udfordre dig selv. Ja, det er mega fedt. Og det sidste spørgsmål, jeg har taget med, det er, hvordan eller hvad lige nu gør dig glad? Jamen lige nu, der nyder jeg, at øh, jeg kan få lov til at konkurrere på det her niveau, som jeg kan. Det har altid været det, jeg har drømt om lige siden jeg var lille, at kunne stå på den store scene sammen med de bedste og løbe der. Øhm, og så nyder jeg egentlig bare At jeg endelig er kommet til det sted i livet Hvor jeg rent faktisk accepterer min diagnose Som det er Altså som den er mm. Og ligesom ikke prøver på at lave mig om Med at få please eller andre At, at nu Jamen hvis folk synes jeg er for meget Jamen så er det egentlig deres problem Altså så, så må de finde en anden en at være sammen med For jeg har ikke lyst til at skulle lave om på mig selv mere Bare for at passe ind Så jeg synes egentlig at jeg nyder det sted Jeg sådan er kommet til nu, selvom det har taget lidt tid at komme herop. Men altså på den tid, du er kun 27, så jeg ved jeg ikke engang, jeg vil sige, at det har taget Jeg synes i hvert fald, at det har været... Altså jeg, jeg havde det ikke særlig godt i min øh, unge teenageårsår, eller ja, da jeg var fra 17 til 20 eller et eller andet. Yeah. Men øh, der er godt ord, hvor det hedder, what doesn't kill you makes you stronger. 
Og du sidder her i dag og har måske allerhøjst grad måske bare bevist over for dig selv, at du godt kan, og du kommer på den anden side, og at du er mega meget værd at elske, og du er mega meget værd at tro på, og du er mega meget værd til at bevise, at du kan mere end som man siger, at man selv tror. Og så håber jeg jo bare, at jeg kan være med til måske at være et forvede for andre, der måske også har ADHD eller en anden psykisk diagnose om, at øh, man ikke skal lade sig begrænse, og at, og at man kan meget, øh, hvis man selv tror på det. Så måske også et, et godt takeaway for den her, lidt at være aldrig en diagnose. Lige præcis, men der er kun sine egne begrænsninger. Det er man nemlig. Og med det sagt har jeg bare lyst til at sige mega meget tak, det for at være åben omkring din fortælling, og for netop at være det her forbillede, men også altså, virkelig, at jeg har bare lyst til at sige til dig, at du er virkelig sej og inspirerende, og du skal virkelig huske at anerkende dig selv for, hvor langt du er kommet, og den rejse, du er på lige nu. Det er virkelig det er fedt at opleve ja, et menneske, som på en eller anden måde bare har lavet den her rejse, og det er de læring, du har fået med dig, form dig på den bedste måde, og ikke er bange for at gå efter det, du gerne vil. Jeg kan ikke klare alt den ro, så nu må du godt stoppe. <laughs> jeg lover at sige stop på episoden her, og jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan lytte til mange flere afsnit af bag liden i din podcast-app, og mit navn det er Rebecca Gustafsson. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.